0: Varmt välkomna till Juristernas svarar. Det här är det 37 avsnittet av Företagarnas podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagar vardag. Har en anställd rätt att vara ledig från jobbet för att plugga, för att testa på att starta eget företag, för politiska uppdrag och för militärtjänstgöring? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Ekemenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Idag Hampus så ska ju vi prata om ledighet men inte då semesterledighet eller föräldraledighet utan om fyra andra ledighetsformer och jag tror faktiskt inte om jag inte missminner mig att vi har nämnt någon av de här ledighetsformerna i tidigare poddavsnitt så, så det är ju på tiden tänker jag.
1: Ja nej men precis så jag tror inte att vi har nämnt dem. Det är ju faktiskt inte bara för semester och föräldraledighet som man kan vara ledig utan det finns en hel del speciallagstiftning som reglerar andra typer av ledigheter så i dagens avsnitt kommer ett litet ett, ska vi se, ett axplock. Ja, men precis mm. så.
0: Eh, och jag tänker att man som arbetsgivare kanske inte får frågan om eh, ja, men ledighet för politiskt uppdrag eller för militärtjänstgöring lika ofta som man får eh, om exempelvis föräldraledighet. Så att det är ju lätt hänt att man glömmer bort vad som gäller för just de typen av ledigheterna.
1: Ja, så det kan man helt enkelt när man får frågan Eh, titta upp det då. Nej, men, skämt åsida, så i och med att det finns ganska många olika typer av ledigheter så kan det ju vara så att man kanske en gång i sin arbetsgivarkarriär eh, behöver titta upp där.
0: Ja men precis.
1: Mm. När vi ändå är igång så tänker jag att vi ska nämna lite förutsättningar eh, och då säger vi som så att de fyra frågorna som vi då läser upp, tänker vi oss istället ett scenario där arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, mm. så så om ens bolag är bundet av kollektivavtal så är det viktigt att ta med sig att det kan finnas andra regler i kollektivavtalet som gäller för just er eh, än det som vi pratar om idag. Precis så.
0: Hej podden! I höstas anställde jag en kille som receptionist. Nu vill han börja plugga och har ansökt om att få vara studieledig i tre år. Jag har ingen annan i företaget som kan sitta i receptionen- och jag kan inte heller vara utan receptionist i tre år. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som arbetsgivare i det här läget? Ja, jag tänker om vi börjar med eh, arbetsgivarens skyldigheter i sådana här fall- så är det ju så att en arbetstagare som vill studera har rätt till ledighet- i den omfattning som han eller hon behöver- och det här anges då i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, eller studieledighetslagen, då, som är lite enklare att säga. Så vi kör på det. Mm. Så att arbetsgivaren kan alltså inte neka studieledighet. Men den här rätten till studieledighet den förutsätter att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna innan ansökan, eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste två åren. Och här skriver ju lyssnaren att receptionisten började i höstas. Så jag tänker, har den här receptionisten inte varit anställd de senaste sex månaderna eller minst sammanlagt tolv månader under de senaste två åren då så är arbetsgivaren i det här fallet inte skyldig att bevilja studieledighet.
1: Men om han har varit anställd då de senaste sex månaderna, vad gäller då?
0: Ja, då är ju arbetsgivaren som sagt skyldig att bevilja studieledighet i den mån som den anställde behöver då för att kunna genomföra sina studier. Mm. Men Arbetsgivaren är inte skyldig att bevilja studieledighet från och med, eh, alltså från och med det här startdatumet som arbetstagaren ansökte om. Just. utan eh, Arbetsgivare har rätt att faktiskt skjuta upp ledigheten till en senare tidpunkt än den som den anställde vill. Då. Eh, och Skälet till att det finns en sån här uppskovsrätt eh, kan man säga för mm. arbetsgivare. Det är, egentligen de, ja men det är de praktiska och kanske även ekonomiska problem som en sån här ledighetsansökan kan föra med sig för, för verksamheten. Då. Mm. Det kan ju vara så att arbetsgivaren behöver lite tid för att planera för personalen. Man kanske behöver hitta en vikarie. Och då, ja, då har man helt enkelt rätt att skjuta upp studieledigheten så en anställd får vänta att börja plugga.
1: Ja, nej, men den är ju ganska omfattande den här rätten till studieledighet ändå än om det finns den här möjligheten att skjuta upp. Den här gången till exempel, han var ju liksom tjänstled i fem och ett halvt år tror jag.
0: Ja, just det. Det är ja. ganska länge.
1: Från banken.
0: Ja, ja det är ganska länge. Det var ja. mm. eh,
1: Så kan det vara. Men eh, just det, okej. Okay. Men säger studieledighetslagen något om hur länge arbetsgivaren får skjuta på ledigheten på det här sättet? Eller bestämmer arbetsgivaren eh, det själv? Kan man skjuta på det längst som helst?
0: Nej, det kan man ju faktiskt inte göra. Ja. Utan är det så att arbetsgivaren vill eller behöver ska jag säga skjuta upp studieledigheten då ska arbetsgivaren först och främst genast underrätta den anställda om det här uppskovet och också om skälen för det här uppskovet. Sen är det så att om den anställde inte har fått påbörja sin studieledighet inom två år efter mm. det att han eller hon då ansökt om ledigheten då får faktiskt arbetstagaren påkalla att en domstol ska pröva frågan om rätten till ledighet. Mm. Så att det här innebär ju liksom i praktiken att man som arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten i max två år då, från det att en anställd ansökte. Och annars finns det ju en risk att domstolen då eh, prövar frågan. Ehm, så, men med det sagt så tänker jag väl kanske att man, inte, man som arbetsgivare inte ska skjuta upp studieledigheten längre än nödvändigt. Men det kan ju vara bra att känna till att man faktiskt har rätt att göra det. Mm. Ehm, så
1: men Jag förstår, men när det gäller då andra typer av ledigheter, till exempel semesterledighet och föräldraledighet så finns det ju krav på hur lång tid innan den anställde måste ansöka om ledigheten, innan ledigheten då ska börja. Vad finns det för sådana krav när det gäller studieledighet?
0: Kul att du frågar, för tackar, tackar. att eh, studieledighet alltså det, det sticker faktiskt ut på det sättet att det inte finns några sådana regler angående huh. när den anställde liksom senast måste ansöka. Mm. Eh, och det finns inte heller några regler kring eh, att arbetsgivaren och arbetstagaren liksom ska samråda gällande studieledighetens förläggning. Eh, som det då gör till exempel när man ska lägga ut semester.
1: Just det.
0: Men eh, jag tänker liksom att som anställd så kan det vara bra att ansöka så, så tidigt som möjligt. Så att ens arbetsgivare då ger skott om tid att planera för verksamheten. Och då kanske även risken för att arbetsgivaren skjuter upp
1: ja, men ledigheten minskar.
0: Mm. Så att vara ute i god tid är väl det man kan skicka med. Men mm. något absolut lagkrav finns det inte alls för när Nej. ansökan ska eh, skickas in. Och sen mm. som tips till, till arbetsgivare så kan man väl skicka med att eh, bedömer man att det kan innebära problem för verksamheten mm. att en anställd ska vara studieledig då är det ju såklart enklast att i första hand ta dialogen med med en anställde eh, och se om man kan komma överens om att ledigheten ska påbörjas senare. Mm. Men eh, kan man inte nå en sån överenskommelse ja, men då har ju arbetsgivaren som sagt, då en ensidig rätt att bestämma om att man kan skjuta upp ledigheten. Då. Mm.
1: Ja, men det låter ju vettigt faktiskt inte minst med tanke på att man kan vara ledig länge mm. i den här lagstiftningen. Då. Eh, en annan sak jag tänker på är låt säga att receptionisten får beviljad studieledighet i tre år. Kan han avbryta ledigheten tidigare, eller är det tre år som gäller?
0: Ja, han får avbryta sin studieledighet i förtid. Och då har han rätt att återgå till sin tjänst, precis så som den såg ut innan. Mm. Men, och då är det så att om den anställda har varit studieledig längre än ett år, då måste han underrätta arbetsgivaren om att man vill avbryta sin studieledighet senast en månad innan återgången. Och om man som anställd har varit studieledig i kortare tid än ett år då måste man underrätta om återgång i tjänst senast två veckor innan. Aha. Så så är det.
1: Ja men så så är det. Nej men då känns det ju nästan som att uh, vi kan det här med studieledighet.
0: Mm tycker jag tycker ja. Ska vi köra på fråga två?
1: Då gör vi så. Hej den. Det brukar vad jag förstår framförallt vara företagare som skriver in till er och ställer frågor. Men då jag kanske är blivande företagare, så hittade er podd och skickade in en fråga. Jag är idag anställd som säljare på ett företag som säljer IT-system, men jag har länge på hobbynivå hjälpt vänner och bekanta att beskära träd. Jag är nämligen utbildad arborist. Har jag rätt till att vara känslig för att pröva på att professionellt jobba som arborist? Jag har blivit erbjuden en anställning på ett trädgårdsföretag, men jag har också funderat på om jag ska starta eget. Hade det spelat någon roll om jag till exempel var utbränd från mitt jobb som säljare?
0: Mm -hmm. Kul med ja. liksom en annan typ av lyssnare än det vi är vana vid.
1: Ja, men kul med lite olika kategorier av lyssnare som hittar till den här podden. Verkligen. Det har ju kommit till vår kännedom att det finns en del studenter där ute som också lyssnar på vår podd. Vilket är i alla fall, eh, jag tycker det är extra kul som, eller vi tycker det är extra kul som en trägna Uppsala alumni eller hur också.
0: Ja, men verkligen och alla är välkomna till den här podden. Så att det är bara mm. kul. Eh, och kul också att den här frågeställaren idag är anställd men funderar på att bli företagare, det tycker vi
1: om verkligen. Och frågeställaren har ju en ganska matig fråga här med många delfrågor. Mm. Så jag tänker att jag först börjar med svaret på om frågeställaren har rätt till ledighet för att ta den anställningen som frågeställaren blivit erbjuden i trädgårdsföretaget. Och här är nämligen svaret enkelt ser du. Frågeställaren har inte någon grund för en rätt till känslighet för att pröva på annat arbete som anställd hos företaget. Och. Man är fullt frisk och det får mig osökt in på tilläggsfrågan där eller delfrågan som frågeställaren ställde på slutet. Hade det spelat någon roll om jag till exempel var utbränd från mitt jobb som säljare?
0: Mm. Mm. Gör det där alltså. Ja. Hade det spelat någon roll?
1: Ja men det gör det under vissa förutsättningar. Det finns nämligen en lag som heter eh, lag om rätt ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Och den stadgar precis vad den heter. Håll hatten nu. Man har enligt en rätt till ledighet för att prova annat arbete. <laughs> ja. Om man har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete eller till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit arbetstagaren eh, under en period om minst 90 dagar och... Man har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under tiden från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden. Mm. Mm. Frågeställaren måste här alltså ha haft ett nedsatt arbetsförmåga i relation till sitt arbete. Eller ja, det här lämplighetsarbete som arbetsgivaren tillfället erbjudit i cirka tre månader. Då. Sen måste man ha kråkat på ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare. I det här fallet, då trädgårdsföretaget. Mellan då cirka tre månader och sex månader in i sjukperioden. Och om dessa förutsättningar är uppfyllda, ja men då har man rätt att vara ledig i motsvarande omfattning eh, som man har sin anställning då. Om man är anställd 50 har man rätt att vara ledig i hela den så att säga. Mm. Och man har rätt att vara ledig för en period där ledigheten. Och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till ledighet tillsammans uppgår till högst 12 månader. Så det skulle ju kunna i en sån här situation eh, vara så att man faktiskt skriver på ett anställningsavtal där man ska påbörja det här prova på nytt arbete efter sig fyra månader in i sjukperioden. Mm. Då skulle ju den prova på tiden ge en rätt till tjänstledighet i åtta månader
0: då. Just det, för då. –kommer man tillsammans total. upp i 12 månader. Yes. Okej, okay, så att Som huvudregel då, inte rätt till tjänstledighet– –för att prova på annat arbete som anställd– –om det inte är så att man har nedsatt arbetsförmåga– –och bockar av de här kriterierna som du berättade om. Just det. Eh, men frågeställaren hintar ju också om– –att den kanske är intresserad av att bli företagare– –alltså kanske vara någon form av eh, professionell arborist– –genom att starta eget. Gör det någon skillnad?
1: Ja, det är så härligt att det gör det. <laughs> Det är så fiffigt att det finns en lag, återigen en lag som heter precis vad den är. Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Låt
0: mig gissa då som ger arbetstagaren <skratt> rätt för att starta, starta verksamhet.
1: Verkligen så Härligt. är det i dagens avsnitt. Mm. Eh, Rätt till en sån här ledighet gäller när man själv eller genom juridisk person som genom ett och bedriver näringsverksamhet. Och det här tycker vi är kul, naturligtvis, som jobbar på en, en företagarorganisation. Mm, att den här eh, rätten finns lagstadgad. Mm. Men det ska dock understrykas att man inte har rätt till ledighet om ens egna verksamhet konkurrerar med arbetsgivarens. Eh, frågeställaren hade alltså inte haft rätt till ledighet för att själva starta ett aktiebolag och sälja liknande IT-system. Men eh, trädbeskäring konkurrerar ju knappast med försäljning av IT-system. Så om frågeställaren startar en egen verksamhet eh, för det så har den rätt till ledighet. Då har den anställda rätt att vara ledig i Sex månader som
0: Underbart att höra. Derkligen. Men du, du sa att det får inte vara konkurrerande verksamhet. Mm. Det är ett krav. Finns det några andra? liksom förutsättningar eller krav som måste vara uppfyllda för att man ska ha rätt till sån här sex månaders ledighet för att få starta egen verksamhet?
1: Ja men det finns det. Det finns nämligen en kvalifikationstid som innebär att för att ha rätt till sån här ledighet så ska arbetstagaren vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst 12 månader de senaste två åren. Här kan det nämnas att anställningstiden ska beräknas på samma sätt som i tredje paragrafen, första stycket i LAS eller lagen om anställningsskydd. Mm, bra. Så då tror jag att jag har svarat på fråga? Sen kan ju nämnas att det finns vissa praktiska formregler man kan slå en blick på i nämnda lagar då, beträffande, ja... Hur anmälan och beslut ska ske och återgång i arbete och så vidare. Det är bara båda, båda ganska korta och pedagogiska. Så undrar man något kring det kan man ju slå en blick där. Och har man fler frågor vet vad man kan höra av sig till då? Nej, vart då? Nej. Då kan man alltså som medlem höra av sig till oss på företagarnas juridiska rådgivning.
0: men. Hej juristerna svarar. Jag driver ett litet bolag med fem anställda. I förra veckan berättade två av mina anställda att de kommer behöva vara lediga från jobbet på grund av att de har fått politiska uppdrag. Måste de säga upp sig från mitt företag då eller hur hanterar vi detta? Och jag skulle vilja säga nja. Nej. Eh. <laughs> Nej. Ja, alltså, Det beror lite på här vad frågeställaren eller vad de anställda menar med politiska uppdrag. Mm. För det är ju som så att om det politiska uppdraget innebär att man ska vara riksdagsledamot, kommunfullmäktige, sitta i kommunstyrelse eller i en kommunal nämnd eller styrelse eller då vara ersättare för någon av de här positionerna, då har man som anställd rätt och vara ledig från sitt ordinarie arbete. Mm. I, I den mån som krävs då för att kunna fullgöra det här eh, politiska uppdraget. Mm. Eh, det ska också sägas att man har rätt att vara ledig från sin anställning om man ska sitta som nämndeman i domstol. Just det. Mm. Men däremot om det här politiska uppdraget avser något slags eh, jag vet inte möte i en partigrupp till exempel. Mm. Eh, då finns det ingen rätt för en anställd att vara ledig från sitt ordinarie arbete för det här mötet mm. om det inte är så att det här mötet liksom är en del av det politiska uppdraget som den anställde har rätt att vara mm. ledig för kan man säga. Eh, och Här är det ju den anställde då som måste visa vad uppdraget avser och att man därmed har rätt till ledighet om man har ett politiskt uppdrag inom en kommun på ett mm. eller annat sätt, då regleras det i kommunallagen. Mm -hmm. Men är det så att man ska vara riksdagsledamot eller då ersättare för en riksdagsledamot då har man faktiskt grundlagsskydd för sin rätt till ledighet enligt regeringsformen.
1: Det hatar man inte. Det hatar man verkligen nej. inte. Eh, Okej, okay, men finns det i, den här, i de här fallen några formregler för när den anställde måste ansöka om ledighet eller om den anställde kan avbryta sin ledighet i förtid?
0: Mm, nej, det gör det faktiskt inte. är Inget av det. Så att, eh, här får arbet Arbetsgivaren, ja, lag efter läge helt enkelt.
1: <går> Okej, okay. och är ledighet för politiskt uppdrag betalt eller obetalt tjänstledighet?
0: Mm, det är som regel obetalt tjänstledighet. Och med det menar jag alltså att det finns inget lagkrav på att arbetsgivaren ska betala lön eller någon annan slags ersättning till mm. den anställde under den tiden som hen utför sitt politiska uppdrag.
1: Ja, och då kan jag lägga till att det är precis likadant för den här rätten att vara ledig för att prova på annat arbete på grund av sjukdom. Och beträffande då att eh, rätterna var ledig för att bedriva egen verksamhet. Mm.
0: Och även studieledighet och obetalt tjänstledighet.
1: Hej juristerna svarar. Min anställda har fått ett erbjudande att få tidvis tjänstgöring inom amfibiekåren. Har arbetstagaren rätt till ledighet för detta? Tack för frågan. Då är det så att det finns en lag om vissa försvarsmaktsanställningar som reglerar det här. och Den ger rätt till ledighet från en civilanställning då, om man fått erbjuden om en sån här tidvis som i den här situationen, eller en Kontinuerlig tjänstgören vid försvarsmakten.
0: Inom försvarsmakten, vad, vad ingår i i det?
1: Jo, det är då, om jag eh, inte missminner mig, då här att det är armén, det är då flygvapnet, det är amfibiekåren och det är hemvärdet. Snyggt. Tack. Och eh, då är det så fiffigt att vi sådana här anställningar, och vi då amfibiekåren som frågeställaren eh, undrar kring, så den här lagen som jag nämnde. Den är lite som en egen las kan man säga för försvarsanställningar. Det står till och med i den att liksom, anställningar ska inte grundas på någon annan lagstiftning än just den. Så det är liksom en speciallagstiftning av speciallagstiftning. Mm -hmm. Och i då den här, ska vi kalla det för försvarslas? Försva...
0: <laughs> försvarslas, Jätte, vi kallar det för försvarslas. <laughs> ja, ja. <laughs>
1: Ja, men det är vi. Så, så finns det då i 29 och 30 paragrafen, ja, 31 paragrafen också, regler kring hur man har rätt till ledighet då från sin civila anställning. Ja, och då är det så att i den här. <laughs> ja, och i Försvarslås 28 till 31 paragraf så regleras då den här rätten till ledighet. Och av 28 paragrafen så framgår att, att en arbetstagare har rätt till helledighet från sin civila anställning under då högst sex månader för att pröva en anställning som kontinuerligt eller tidvis eh, tjänstgörande i Försvarsmakten. Eh, så man kan väl säga där att, så här, att motsvarande provanställning i, i en sån här försvarsmaktsanställning eh, mm. har man rätt till ledighet för, hel ledighet. Eh, och av 29 paragrafen så framgår att en Förutsättning till den här rätten till ledighet för att pröva en anställning som kontinuerligt eller tidvist tjänstgörande inom Försvarsmakten är att arbetstagaren vid ledighetens början har varit anställd hos sin civila arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller sammanlagt 12 månader de senaste två åren. Känner du igen den där
0: Det låter kvalificeringstiden?
1: Att, precis, och mm. samma
0: kvalificeringstid här som vid studieledighet och för att eh, pröva på att bedriva egen verksamhet.
1: Ja men precis mm. så. Sen så av 30 paragrafen framgår att en arbetstagare rätt till helledighet från sin civila anställning för tidvis en tjänstgöring i Försvarsmakten eh, och ledigheten enligt det då får omfatta högst 12 månader i följd. Och föregås tjänstgöring av en provanställning får ledigheten omfatta högst 18 månader mm, i följd. Okay. Mm. Men där finns det faktiskt en ventil för Försvarsmakten att, att eh, ge... Det är lite lustigt. Det är som att försvarsmaktens bedömning ger arbetstagaren rätt till ytterligare ledighet. Mm -hmm. För så som det står i den här 30 e paragrafen försvarsglas tredje stycket är en arbetstagare har rätt till ledighet utöver det som följer av andra stycket. De här 18 månaderna för tidvis eh, tjänstgöring då. Om Försvarsmakten anser att det finns synnerliga skäl. Så mm -hmm. så
0: är det. Ja, men det kan vara bra att känna till då som mm. civil att mm. eh, Försvarsmakten kan göra en bedömning där, ja. Kalle, där det föreligger särskilda skäl för att Kalle ska vara ledig längre.
1: Synnerliga. Synnerliga mm. skäl, precis.
0: Mm. Spännande. Eh, ja,
1: precis. Och, och, och 31 då, eh, sist ut är en för, förutsättning för rätt till ledighet mer än sex månader enligt 30:e paragrafen är att arbetstagaren inte har tjänstgjort i försvarsmakten- i annan anställning än provanställning de senaste 12 månaderna.
0: Mm, okay.
1: Så för att använda sig av sex eller flera av de här- tolv månaders tilläggsmånaderna vad man ska säga, så krävs det att, att- arbetstagaren inte tjänstgjort i försvarsmakten- i någon annan anställning än just en provanställning.
0: Mm, bra.
1: Ja, och det blev ju lite paragrafrabling. Men det blir ju en viss skillnad då om det är en anställning som kontinuerlig tjänstgöring eller om det är en tidvis tjänstgöring. För att eh, rätt till ledighet om det var en kontinuerlig tjänstgöring det kan man ju kanske förstå, det kan man ju jämföras med en tillsvidareanställning. Att man säger ja, eh, då har man rätt till hel ledighet eh, för sex månader. Medan om man har, då har fått en tidvis eh, tjänstgöring hos försvarsmakten då kan man ha rätt till längre ledighet- för då hos då sin civila arbetsgivare- än de här sex månaderna till och med då- som vi var inne på, 18 månader- och till och med ännu mer om det synnerliga skäl. Men, eh, men det är ju för att den ska sluta. Tanken är då att man helt enkelt... Den... Det finns ett slutdatum ja, då precis. på en
0: tidvisa.
1: Mm. Så det är ju kanske inte så konstigt. Men då tillbaks till frågeställarens fråga. Mm. Fiberikåren, check med försvarsmakten- tidvis tjänstgöring check. Man har rätt till full ledighet. Sen framgår det inte om det är den här för att är pröva en anställning eller, eller så eh, Men säg att man, man, det är så, så som det är så har man rätt att pröva anställning som tidvis tjänstgöring då först i, i sex månader och sen så har man även eh, rätt att vara ledig för, för 12 månader till då. Och kanske ännu mer om det finns synliga skäl. Mm.
0: Snyggt, då tycker jag att du har svarat mycket bra på den sista frågan.
1: Ja, och vill man veta mer då kan man läsa i Försvarsloss. Eh, vet du vad, Oksana? Eh, då har vi faktiskt gått igenom det här axplocket av mm. specialledigheter-
0: Ja, vi har ju faktiskt gjort det, mm. äntligen.
1: Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Klippningen är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Och har du en tid över så får du jättegärna gå in och faktiskt betygsätta podden i både Spotify och Apple. Eh, vi hörs igen om två veckor. Och ni, ni ska tack för att ni har lyssnat. Och vi Och vi, vi syns om två veckor. Hej då!